0: Нам постійно бракує часу. Слухаємо музику, але навіть не намагаємося відчути її. Альбом за альбомом, трек за треком. Нічого не залишає по собі. Ми пропонуємо вам особливу музичну терапію. Годину. Неквапливого слухання. Актуальної музики. Програма Small Time Starсом Mala слухає і відчуває музику місто себе. Що четверга о 20 на Urban Space Radio.
1: Доброго вечора всім, хто дочекався 22.00, дочекався програми «Словтайм». Гадаю, сьогодні у нас буде особливий вечір. І я вперше дозволю собі майже нічого не розповідати вам про музикантів, які звучатимуть в ефірі. Але обов'язково ми поговоримо про музику і не тільки. Сьогодні «Словтайм» матиме літературний зміст. Нашими героями будуть великі письменники, Гадаю, всі імена будуть вам знайомі. Якщо ж ні, то мені буде дуже приємно розповісти вам про них, зацікавити. І так, для початку ми послухаємо пісню, яка, сподіваюся, підштовхне вас до відповіді про кого ж першого піде мова.
2: Fine, teardrop in my eye.
1: До сьогоднішнього ефіру я готувався в таких незвичних умовах, без інтернету, мандруючи у потягах, повертаючись додому. І, звісно, в голові постійно крутилося ім'я Джека Керуака і його роману «В дорозі». Керуак дуже любив музику. У клубах і барах він читав свою прозу у супроводі джазу, співав. У нього був чудовий голос. І неймовірно Чуйність до звуку. Слухаючи в його виконанні уривки з роману «В дорозі», можна зловити себе на думці, що свою прозу він співав по-своєму. Його роман «В дорозі» — це була історична подія в культурі Америки. Її називають ще «Євангелієм покоління бітників», а Керуака в той час головним письменником Америки. Щоправда, Мій улюблений роман Керуака це його найпохмуріша книжка Біксур, в якій він описує своє жахливе похмілля за похміллям. І це вже був період його кар'єри, коли він втомився від слави дуже швидко. Ще один мій улюблений письменник Курт Вонегут згадував про свою зустріч із Керуаком у той період, і незадовго до. До смерті Джека Керуака він сказав, що Король Бітників був грубий і майже божевільний. Але Король Бітників завжди слухав хороший джаз, і ми також послухаємо.
2: Almost
3: blue Flirting with this disaster Became
2: me It made
3: touching it will almost do. There's a part of me that's
1: Чет Бейкер у ефірі Слов Тайм. Десь у минулих ефірах я вже згадував, що Чет Бейкер є моїм улюбленим джазовим музикантом. І, звісно, я не міг не скористатися нагодою поставити його сьогодні. Але ми продовжимо про письменників і про їхні уявлення про музику. А наступним буде Річард Бротіган, американський письменник і поет, герой контркультури 60-х. Але вважається він вже спадкоємцем бітників. Його дебютний роман «Генерал Конфедерації з Біксур» — це був такий дружний стьоб над романом Джека Керуака «В дорозі». А інший його роман, який нещодавно був виданий в Україні, «Ловля форелі в Америці», вважається великим метафоричним потімником по Сполучених Штатах Америки. Донька Бротігана, Іан, говорила, що його життя як бітника почалося у Сан-Франциско у 56-му. Саме там він познайомився з Богемою від покоління, і там став його частиною. У 50-х у Сполучених Штатах Америки найбадніше було писати поезію. Це був найкращий шлях до світу п'яної інтелігенції, і тільки через десяток років вірші замінили гітари. А тоді Бротіган творив і виступав у підпільних. Клубах зі своєю поезією. Пізніше прийшла епоха Хіпі, і він чомусь як міг розривав зв'язки зі своєю творчістю і своїм бітпоколінням. Він дійсно був іншим, поза будь-якою культурою, але з бітниками його пов'язувало дещо важливе: це був стиль життя, а отже, і музика, яка тоді була популярна серед них. Ми зараз послухаємо квартет Дейва Брубика. Я можу помилятися, але, можливо, саме з цієї композиції взагалі почалася моя любов до джазу. Можливо, і вам також сподобається.
2: Thank <laughs> you. La la la
1: Якщо відверто, то після 36 годин без сну, частину часу провівши в дорозі, почуваю себе зараз в ефірі як Буковський, який повернувся додому. Поезія «Буковський» – це породження філософії продяжництва, але не того, яке описував Джек Керуак у своїх книжках. У «Буковській» поєднувалося і пошук підстав власного буття і небажання безцільно дріфувати по житті. Тому, коли у 60-х роках прийшли хіпі і почали його вважати своїм поетом, у відповідь письменник своїми статтями і декількома розповідями розносив їх в пух і в прах, вважаючи, що їх дали брехнею. Крім алкоголю, до якого Буковський відчував потяг протягом всього життя, іншим пристрасним захопленням письменника була класична музика. Буковський згадував, що. Добре було вечорами повертатися з фабрики, на якій він свого часу працював додому, роздягатися, шукати в темряві ліжко, заливати у себе пиво і слухати. Улюбленим композитором письменника був Ян Сібеліус, якого Буковський цінував за, саме за пристрасть. Я знайшов такий запис, і маю вас попередити, що він доволі старий. Це запис тисячу 890-х Рокив «Найбільш нестерпно, коли тебе змушують слухати чужу музику на повній гучності. Мало того, ще й зазвичай вікна відкривають, бо впевнені, що ти теж насолодишся». Це слова Буковські, я сподіваюся, така різноманітна музика сьогодні вам до вподоби. Але прийшло покоління хіппі. Як би його не любили і Кіруак, і Буковські – Воно прийшло. І коли у 1964-му Кен Кізі організував знаменитий психоделічний тур на автобусі по всій країні з групою, яку він назвав веселі башкетники, водієм автобуса він взяв собі Ніла Кесаді. Він був знаменитістю попереднього десятиліття, і він був попутником само Джека Керуака в, в подібній і не менш цікавій подорожі по Америці, описані я ним у вже згадані, згаданому сьогодні романі «В дорозі». А якщо подорож Керуака була такою першою ластівкою культури бітників, то подорож Кізі була першою ластівкою так званої психоделічної культури. Тому їх автобус був розфарбований в яскраві психоделічні кольори. Взагалі Кін Кізі заварив таку кашу, в якій були всі інгредієнти всіх культурних явищ епохи, від психоделічного мистецтва до кислотно-рокових рок-гуртів і танцювальних фестивалів в Сан-Франциско. Але головне, що однією своєю поїздкою по країні він навиверить, вивернув свідомість цілого покоління в країні.
2: of your head I'm going out a shoot my old lady You know I'm going mess around with another man I'm going out to shoot my old lady You know I'm going mess around with another man Did I shout? You know I've fought on this round this round time
1: поверховий будинок стояла посеред незайманої долини в Колорадо. Гармата, розміщена в палаючому кулиці монументу, вистрілила суміш пороху і праху Хантера Томпсона. Просто над натопом із 300 людей, які шалено репетували внизу. Серед присутніх гостей напивалися Джек Ніколсон, Біл Мюррей, Бонісіо Дельторо, Шон Пен біля підніжжя колони з жахом дивилися на те, що відбувається, пластикова фігура президента Ніксона, якого так любив Хантер Томпсон. І поки прах розсіювався над долиною в Колорадо, всі також слухали пісню, яка була частиною заповіту покійного письменника. Джонні Депп особисто оплатив всі витрати, віддавши на все це 3 мільйони доларів. І, звісно, пісня, яка лунала того дня на похороні Хантера Томпсона, не могла б бути чиєюсь іншою, тому що Хантер дуже любив Боба Ділана.
4: Hey Mr. Time Marine Man, In the jingle tangle morning I come following you Though I know that evening's empire Has returned into sand Vanished from my hand Left me blindly here to stand But still not sleeping My own weariness amazes me I am branded on my feet I have no one to meet And the ancient empty streets too did for dreaming I miss the tambourine man, play a song for me I'm not sleepy and there is no place I'm going to I miss the tambourine man, play a song for me In that jingle-jangle morning, I'll come followin' you Take me on a trip upon your magic swirlin' ship My senses have been stripped, my hands can't feel to grip My toes too numb to step Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for two feet, into my own parade, cast your dance and spill my way, I promise to the wonder if, hey, rest the time, there ain't my last song for me, I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play song for me In a jingle jangle morning, I come following you Oh, you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun It's not aimed at anyone, it's just escaping on the run And but for the sky there are no fences facing And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme To your tambourine in time It's just a ragged clown behind I wouldn't pay it any mind It's just a shadow you're seeing that he's chasing
1: Але музику я чув все одно, навіть якщо вона грала в п'яти милях від мене. Варто було одного разу почути правильно зіграну музику, і можна було запакувати собі її в містки і носитися з нею всюди і завжди. Це говорив Хантер Томпсон. У 50-х роках він поїхав до Південної Америки у пуерто ріку. Свій настрій тих років і подій він описав у романі «Ромовий щоденник». А це була погано оплачувана робота журналіста, нескінченна спека, секс на пляжі і постільна пиятика. Письменник Вільям Кеннеді, з яким Томпсон тоді познайомився в Пуерто Ріко, згадував, що вони проводили багато часу разом за розмовами про сучасну літературу. Хантер любив порівнювати себе з великим Гетсбі, героєм Френсіса Скотта Фіцджеральда. За словами Кеннеді, він буквально впивався цим порівнянням. І не варто дивуватися тому, що своєму синові Хуанові Хантер дав ще й друге ім'я – Хуан Фіджеральд Томпсон. В стилі тематика романів Фіджеральда не могла минути Томпсона, Журналіста зачіпала ідея занепаду американської мрії, а Фіджеральд зробив, власне, найкращий зріз покоління свого часу в Америці. Той спосіб життя, який вів герой роману «Великий Гетсбі», зводився до єдиної мети – розбагатіти, побудувати розкішний маєток і влаштувати там найгучніші вечірки і все це заради того, щоб повернути собі якусь там жінку і втрачене кохання. І для Томпсона це було абсолютним безглуздям. Ілюстратор робіт його в журналі Rolling Stone Райлф Стедман, він давав характеристику одному з кращих романів Томпсона, дербів Кентукі. Це історія про людей, яких Хантер зневажав, живучи в Луіс Віллі. У цій книзі він вдосталь познущався над провінційною золотою молоддю. Я так багато говорю про Хантера Томсона, але не можу інколи зупинитися, бо саме про цього письменника і журналіста я писав свою магістерську роботу. І, звісно, це один з моїх улюблених культових письменників. Ну, і так само, як і Боб Ділен, якого він дуже любив, якого слухав. Зараз ми послухаємо ще одну пісню Боба Ділана, яку я слухав, коли писав свою магістерську роботу про Хантера Томпсона. Музика
4: How many roads must a man walk down Before you call him a man How many seas must a white dove sail Before she sleeps in the sen yes, Isn't how many times must the cannon balls fly Before they're forever banded The answer my friend is blowing in the wind The answer is blowing in the wind is blowing in the, the, blowing in the
1: ще одним прикладом для літературного наслідування томсона був арнест гейнсвей він навіть відправився в паломництво, в Кетчум, місто на північному заході Сполучених Штатів Америки, штат Айдахо. Томпсон все намагався зрозуміти, чому його улюблений письменник застрелився, застрелився без свого дробовика. І навіть в якихось своїх ранніх текстах Хантер передівав ікону такого втраченого покоління, до якого належить Ернест Хеменовей. Тобто заправившись військи, Старий письменник пивав левів у зелених африканських долинах, а накачаний ромом Хантер Томпсон ганяв щурів на звалищах у перту ріку. Найдивніше, що Томпсон такий знайшов для себе відповідь. І він писав, що Генвей був старою, хворою і дуже нещасною людиною. Він не був готовий задовільнятися тим, чого встиг досягнути. Найдивніше, що і Хантер Томпсон завершив своє життя таким же чином
5: I... 900 on the half shell could keep you on
1: Воникуд, якого просто не можу не згадати сьогодні. Тречі, спасибі за це в Вавилонській бібліотеці, улюбленому видавництву. Він також залишив по собі прохання стосовно свого поховання. Прохання було таким. «Якими б корумпованими, жадібними і безсердечними не були наш уряд, наш великий бізнес, наші засоби масової інформації, наші релігійні і благодійні організації, музика ніколи не втратить чарівності». Якщо коли-небудь я все ж помру, не дай Боже, звичайно. Прошу написати на моїй могилі таке. Для нього необхідним і достатнім доказом існування Бога була музика. у 60-х, 70-х роках чимало популярних американських журналів експериментували з форматами і жанрами. Зараз всі про них знають: Esquire, New Yorker, Rolling Stone. Але тоді вони були новаторами. Вони могли дозволити собі запросити, взяти інтерв'ю в відомого популярного на той момент письменника Трумана Капоте запросити на роль інтерв'юера Енді Ворго. І це було неочікувано. І навіть для мене було неочікувано натрапити на цей інтерв'ю нещодавно, в якому двоє абсолютно талановитих, надзвичайно талановитих людей говорять про музику в тому числі. Я рекомендую вам за нагоди прочитати це інтерв'ю. І Трумен Капот і Енді Воргол любили музику, кожен, звісно, по-своєму. Енді Воргол навіть фінансував перший альбом легендарної групи The Velvet Underground, в якій тоді фантастично експериментували, а Енді Ворхул допомагав цим е, хлопцям фінансово. Ефірів оригінальні а, записи, які не пройшли ремастеринг, просто для того, щоб разом з вами послухати цей старий звук, а, звук, який записували у 60-х. І це а, унікальні записи, а, які робили на той момент а, вже легендарні групи. Оскільки наш слов-тайм вже а, перебіг за годину, то час трішки сповільнюватися, наступний трек. А, Забалит андекраунд вже буде спокійним і ми поступово будемо налаштовуватись на сон, а хтось на роботу вночі у кожного своє.
6: I see you I find it hard To believe you don't know The beauty you are But if you don't Let me be your eyes Into your darkness so you won't be afraid when you think the night has in your mind that inside you twisted and unkind let me stand to show that you are blind please put down your hands cause I see you Your your your...
1: У той же час, коли Трумен Капоте здійснював перші спроби художнього репортажу в Америці, ще одна людина, про яку в Україні практично ніхто не знає, тому що немає жодного перекладу, а насправді це культовий американський письменник Гейтеліс з'явився в редакції журналу «Екс і одним з перших його завдань було взяти інтерв'ю у не будь-кого, а у Френка Сінатри. Гей Таліз у Беверлі Хілз, але дізнався, що співак застудився, і повноцінного інтерв'ю як такого не відбудеться. Як потім Таліз написав, просто Сінатри як Пікасо без фарб або Феррарі без палива на той момент... Інтерв'ю було неможливим. Насправді, сенатора просто боявся Теліза. Він взагалі не любив журналістів. Очікував, що журналіст напише про зв'язки з мафією, які в той час були предметом безперервних суперечок по всій країні. З точки зору музиканта і його оточення людей, питання було закрите. Але не для журналіста і письменника Гея Теліза. Він тягнувся по Лос-Анджелесу шість тижнів. Це був лише початок. Він рішуче взявся все-таки зробити історію про Синатру і переспілкувався, напевне, з усіма людьми в усіх можливих клубах, де тільки з'являвся Френк Синатра, звісно, при цьому вони не мали прямого контакту. Гейтелліз написав, напевне, найкращий репортаж про легендарного музиканта того часу. Його портрет Синатри – за настроєм не був ні жорстоким, ні саркастичним, ні презирливим, ні боягузливим, ні улесливим. Навпаки, він був нейтральним. І, власне, у цьому була головна фішка Гея Ліза як письменника писати про своїх героїв, при цьому будучи нейтральним. Я ніколи не думав, що поставлю слов Тайм Френка сенатору, але зараз, зараз це буде виправданий момент.
3: I tell her I love you Yes, I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead not at me Tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes walking and When she passes, I smile, but she doesn't see Doesn't see Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Bela menina que vem, que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado parece um coenco É a coisa mais linda que eu já vi passar Oh But I watch you so sadly Ah porque tudo é tão tristinho Yes I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at me Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking And when she passes I smile, but she doesn't see Oh, she just doesn't see She never sees me,
1: Дует Френка Сінатри і Антоніо Карлоса Жубіма. Якщо у вас буде нагода, ще навіть сьогодні, перед сном, переглянути відео, можливо, на Ютуб, де час запису. Вони двоє в, на сцені, де е, дуже тьмяне світло. Е, Синатра е, курить сигару, навіть при співаючи. І жоббім підігрує на гітарі. І це насправді дуже крутий запис. Його варто переглянути. І він був потрібен мені для того, щоб на сам кінець трішки розбавити цю компанію американських письменників, про яких сьогодні йшла мова, Таким латиноамериканським Питанням Не про жаль, мій улюблений письменник Представник жанру магічного реалізму Борхес до музики був байдужим Абсолютно байдужим Інший його колега Маріо Варгас-Льоса писав Що людина, яка Не любить музики Вона підозріла і небезпечна і була в нього цікава цитата про те, що людина, яка не любить музики, яка не може бути відкритою до музики, вона, скоріше за все, здатна на зраду, на якісь такі нехороші вчинки. Щоправда, він згадав у цьому контексті і Борхеса сказав, що є виключення. Людина може бути і хорошою, і доброю, при цьому теж просто не сприймати музики. Але був ще один письменник, американець який не те, що любив музику, він був абсолютно захоплений нею. Він так говорив, «Всі кажуть, що будинок — це там, де твої книжки, а для мене будинок — це там, де мої платівки. У мене їх більше п'яти тисяч». І це був Габріель Гарсія Маркес. Музика в житті Маркеса займала не менше місця, ніж література. Звісно, не згадати про нього я не міг. Він цікавився дуже різною музикою, і поп-музикою, і рок-н-ролом. звичайно, дуже любив традиційну латиноамериканську музику. Бітлз займали особливе місце в його фонотеці. Коли він писав сто років самотності, то заслуховував до рок записи Битлз, і вони були його натхненням.
2: Day morning at five o'clock as the day begins Silently closing a bedroom door Leaving the note that she hoped would say more She goes downstairs to the kitchen Clutching her handkerchief Quietly turning the back door key, stepping outside she's free, she became the most of our lives, The mother's nosers His wife gets into a dressing gown Except the letter That's lying there Standing alone At the top of the stairs She breaks down And cries to her Husband daddy Our baby's young Why will she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She She made Meeting a man From the motor trade She She
1: Уважати свій головний роман, 100 років самотності, Маркес кинув роботу піар-менеджера і редактора кіносценаріїв, усамітнився в кабінеті на півтори роки. З собою він взяв багато чорнила, паперу, сигарет, а ще програвач і платівки Метлів. За цей час його родина влізла в борги, письменнику довелося закласти машину, меблі, там фен і міксер дружини, але тільки на платівки бітлів. Я переконаний, що не заклав би і не приміняв би сьогоднішній наш ефір ні на що, навіть на сон, який мені зараз уже дуже потрібен. Я дуже дякую вам, що, незважаючи на те, що сьогоднішній ефір ми розпочали із запізненням, ви дочекалися і були на зв'язку. Єдине, що хотів би попросити вас, якщо у вас, ви також знаєте, цікаві історії про письменників і про їх любов до музики, напишіть мені про це. Я буду радий дізнатися більше про таку взаємодію, коли і письменники, і музиканти надихали одне одного. На сам кінець ми послухаємо ще один трек «Бітлів». Як завжди, я побажаю вам берегти себе, доброї ночі, і сподіваюся, почуємось, зустрінемось за тиждень в ефірі «Слов Тайм».
2: The roll.
0: Тайм. Старосом Мала. Силкає і відчуває музику, місто, себе. Щочетвера о 20 на Urban Space Radio.